0: Bom dia, óbvias. Que prazer imenso estar aqui nesse evento hoje. Esse evento é a materialização de quase oito anos de óbvias. E é muito bonito ver que o que a gente construiu no virtual é capaz de se tornar algo tão potente e tangível num sábado. E quero agradecer e abraçar pessoalmente cada uma de vocês. A gente vai gravar um episódio com... A madama Bruna. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Olá, boa tarde, óbvios. Boa tarde.
0: <risos> Antes da gente começar, só lembrar que... Essa talvez seja a semana mais importante da minha vida. Porque foi a semana de lançamento do meu livro... Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Está à venda na nossa loja. E finalizando o episódio... Eu vou ter uma sessão de autógrafos, então espero vocês lá. Não me deixem sozinha, eu sou canceriana e muito sensível, porque meu acidente é em peixes. Chique! <risos> Madama Bruna, minha amiga, você foi a primeira convidada do Bom de Obras. Você está no episódio número 00, monogamia. <risos> a gente não sabia o que estava fazendo, né?
1: Até agora, eu não sei, <risos>
0: Eu acho que eu descobri um pouco. Chique
1: também. Olha, que chique, bom, né? Que
0: bom. Deu uma evoluída, passei pelo meu retorno de Saturno. Mas de lá pra cá, eu acho que não só a óbvias mudou, mas de 2019 pra cá a relação das pessoas como um todo com a astrologia mudou. Como que você analisa? Você acha que a gente viveu um boom? A astrologia ficou mais pop? A gente está ainda vivendo um momentos de transição? Como que você enxerga a relação da cultura com a astrologia de lá para cá?
1: Olha, pensando no seu livro, eu posso dizer que eu sou uma mulher exausta de astrologia.
0: Olha, toma. <risos> eu sou
1: exausta. Mas eu acho que quando a gente fala de astrologia, a gente está pensando, na verdade, no futuro, Sim. ferramentas, jeitos da gente se localizar no tempo, da gente se conhecer e da gente pensar para onde eu estou indo na minha vida. É mapear mesmo as possibilidades. Possibilidades. E... As possibilidades. Importante. Ah, pois é, determinismo, não, já... A Idade média já passou faz tempo. Eu acho que a astrologia vem numa abordagem muito mais de autoconhecimento, inspiracional, até espiritual, é, desde um século passado. Então. Mas por que, que você está
0: exausta?
1: Por que eu estou exausta? Não de uma
0: forma geral, isso a gente está na aurora. É, se
1: a gente entrar nesse <risos> tema, dá um livro. <risos> Mas por que exausta
0: de astrologia? Da maneira como as pessoas trataram a astrologia? Ou da maneira como você enxergou a astrologia na sua vida?
1: É um pouco dos dois, um pouco dos dois. É, desde que eu comecei esse trabalho, faz o quê? Sete anos, sete, seis, sete anos, eu me transformei muito. Trabalhar com astrologia todo dia, eu sou uma pessoa de diário, eu sou uma pessoa que tem muito interesse por tudo que envolve autoconhecimento. Então, psicanálise, terapia, tarô, búzios, astrologia, meditação, mindfulness, yoga. Eu posso continuar, tem várias, várias formas, né? até... Um Sexo virou um autoconhecimento, né? Mas a é, gente está né? na era do autoconhecimento.
0: Mas a gente fica exausta também de se conhecer. Chega uma hora que, às vezes, eu penso... Eu acho que eu preferia estar vivendo as coisas um pouco mais rasas.
1: Então, Faz sentido. é isso que eu estou exausta. Uhum. Eu já me conheci demais. É suficiente. Não quero mais. Estou de boas, entendeu? Quero, eu quero focar em ficar gostosa. Esse é o meu objetivo, entendeu? Né? eu acho que eu já me conheci muito não gostei do que eu vi não quero fazer as pazes comigo estou de boa, brigo todo dia comigo minha vida é uma constante crise mas ao mesmo tempo eu acho que a astrologia me ajudou a aceitar certas coisas e pela via da aceitação transformar
0: quando você diz aceitar você está falando por exemplo do quê?
1: Do meu jeitinho, da minha vida, do mundo, das peculiaridades das coisas. Porque eu acho que quando você vai botando muito simbolismo e você vai entendendo as coisas sobre vários pontos de vista, é, você começa a ver a nuance no mundo, que o mundo não vai, da noite para o dia, se transformar no que a gente gostaria. A gente vai ter que lidar com metade do país pensando sei lá eu o quê, ou, enfim, socialmente, a gente vai ter que lidar com a nossa realidade. Nem sempre a gente é aquela pessoa que a gente idealiza a nossa história, a nossa família. Então, eu acho que estudar astrologia, no fim das contas, me ajudou a estudar minha vida. Sim. E a ficar de boas, em paz, mesmo não estando em paz.
0: Até porque eu acho que uma das coisas mais bonitas da astrologia tem a ver com os trânsitos que também dá uma ideia de que tudo é um pouco passageiro, né? Quando você entende que aquilo é um trânsito difícil, e aí você vê que não, depois vai ter um trânsito ótimo. E, e isso vai te dando um pouco mais... Não é a aceitação de uma maneira de conformismo, mas
1: é também acreditar e confiar numa certa fluidez? Claro, eu acho. Eu amo essa parte dos trânsitos, porque vai falar muito que tudo na vida é uma fase. E... A gente pode olhar para a astrologia de um jeito meio determinista, tipo, ah, eu sou touro, é óbvio que eu não vou gostar de trabalhar, eu vou querer gastar um monte de dinheiro, vou querer, sei lá, é, procrastinar muito, tem uma coisa determinista aí. Mas quando você vai ver seu mapa é, e você vê no dia a dia, na verdade você vê que tem uma transformação e os trânsitos trazem isso. Você não é o seu mapa natal, é só um guia, uma busca. Na real, você quer se tornar aquilo, mas você não é, é só um mapa.
0: É o que a gente quer se tornar, mas também é o que a gente pode se tornar e pode evitar ser.
1: Também, acho que sim, ajuda a mapear, porque quando você pensa assim, ok, eu acredito em energias, energias astrológicas, ou só o simbolismo, vai saber, o que, que explica, né? Mas você acredita em energias. A energia, se for uma força da natureza, ela não é boa ou ruim, é como que você se relaciona com ela. Sim. Então é tipo, ai, não, você não pode justificar a sua agressividade porque você tem Marte em Ares.
0: Quem tem Marte em Ares
1: aqui? Ih. Uma... Não, é chique. Eu vou defender. Ninguém vai falar mal de Marte aqui. Hã? Nossa. Uma mulher de responsa. Vênus em touro, Martinha. Não, é gostoso. Eu achei seu mapa um mapa de gostosa.
0: O <risos> que mais diz mapa de gostosa? <risos> a gente quer saber.
1: Vários jeitos de ser gostosa. Qual
0: é a Vênus mais gostosa? A minha. A <risos> minha. Eu acho que. Eu comecei a te perguntar isso porque a minha relação com a astrologia mudou muito de 2019 para cá. Você me conhece muito bem, tem o meu nude astral, inclusive. E quando eu comecei a me relacionar com a astrologia, acho que foi mais ou menos ali em 2011, né? Já faz bastante tempo. Minha primeira consulta com a minha astróloga foi em 2011, e ela mapeou um pouco da minha vida até 2019. E eu lembro dela falando quais iam os seus trânsitos. E quando chegou 2019, é, ela me deu um pouco de uma ideia do que aconteceu. Eu acho que ela viu muito do Bom Dia o que é um pouco louco. Mas quando eu fui lançar o meu livro, eu me peguei querendo mandar mensagem para saber se ia dar certo ou não. E algo dentro de mim me respondeu, calma, isso não tem nada de astrologia. Isso é sua ansiedade. É sua ansiedade querendo ter controle sobre algo que não vai dar para a te responder. Porque se ela me dissesse, amiga, vai ser um sucesso, eu ia ficar, será que tá sendo tão sucesso quanto ela disse? Então, se ela dissesse, vai ser um fracasso, eu, ia ficar, eu nunca mais ia sair do meu quarto. Não, eu ia desistir. Já. Exato, ia desistir. Tipo, alô, editora, cancela. E eu decidi que, pela primeira vez em muito tempo, eu ia viver um acontecimento muito forte na minha vida sem tentar ter o um mínimo de controle sobre ele. E aí eu falei, ah, acho que a minha relação com astrologia
1: não estava legal.
0: <risos> Tudo. Você acha que eu tô sozinha nessa? Ou muitas pessoas passaram a querer ter muito mais controle?
1: Não, eu mesma. Eu passei por esse processo também. Eu acho que eu me interessei por astrologia, em primeiro lugar, porque eu queria um manual de instruções. Aham. Uh -huh. Tipo, eu tava louca pra fazer umas coisas meio doidas, sair do meu trabalho, me divorciar, e eu ficava assim, ai será? Será? Alguém me valida, alguém me diz que eu não. Isso! Alguém me valida. Porque oh.
0: metade da coisa é: me fala exatamente o que eu quero ouvir. Quem já passou por isso? Vai uma sala que fala que você não quer ouvir e fala, acho que não funcionou? <risos>
1: Mas ao mesmo tempo, se você vai numa numa astróloga que te dá um monte de cara na, de tapa na cara e fala que a coisa não vai dar certo, que tem o que quer é dar certo primeiro, mas Sim. que fala que vai ter muita dificuldade, muito desafio, você sai desesperada, né? Tóxica, é. tóxica, tipo assim, se já estava ruim, vai ficar pior, não vai ajudar em nada. E eu
0: tenho eu tenho muito cuidado com isso, porque eu entendo, eu vejo, por exemplo, que tá rolando uma onda, não é uma onda, porque a onda parece todos se respeitando, mas um movimento de tarólogas de WhatsApp. Sim, com todo respeito. Não, tecnologia... A tecnologia invadiu, assim, e eu direto tiro o tarô do dia do personagem, eu não tenho problema de admitir isso. E eu gosto, porque às vezes é uma mensagem legal para o meu dia, mas ao mesmo tempo às vezes falta diálogo, porque uma amiga minha mandou uma mensagem para essa taróloga para saber o que a outra pessoa está sentindo, que ela tá saindo. Não é mais fácil perguntar para o outro o que está sentindo, do que consultar a taróloga
1: WhatsApp, a astróloga, a sei lá o quê... É, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Vem alguém que quer me dar dinheiro para eu abrir as cartas ou o mapa e, e falar como outra pessoa está se sentindo. Eu vou falar, amor, você veio falar com a pessoa errada. Porque eu vou interpretar de um jeito que provavelmente não tem nada a ver com a vida da pessoa. Porque qualquer leitura de oráculo, hoje em dia... É, se a gente pensa nesse viés de autoconhecimento, é uma conversa. Sim. É, é, é terapêutico, é mais uma conversa. Não que eu não ache que tenha capacidade de prever o futuro, eu acho que tem, sim. E isso me assusta para um caralho. Assim, qualquer, vez, qualquer momento que eu acerto uma previsão que eu fiz, eu acho assustador. Tipo assim, não... Não gosto nem de pensar muito. Porque, para mim, a astrologia pode ser um pouco noiante. É altamente noiante.
0: Completamente <risos> Para não também.
1: Você fica adivinhando o que que o outro quer, o que que vai dar, o que que não vai dar. Daí você fica ali num movimento, uma inércia, na verdade, né? Só pensando no que poderia ser e você é totalmente fora de controle, assim, né? Controle e esperando,
0: tá... né? Esperando. Porque eu vejo pessoas, ah, eu fui numa astróloga e ela me disse que no início do ano que vem eu vou conhecer uma pessoa. E aí se ela conhece uma pessoa antes, ela fala, não, mas não é porque chegou antes. Como é que você controla, até no seu atendimento, para que o que você está falando não se torne uma paranoia que, que vive na cabeça daquela pessoa sem pagar aluguel?
1: Eu acho que a gente está amadurecendo a nossa relação com astrologia, tarô quando que a gente começou a trabalhar juntas, que a gente se conheceu, foi em 2017.
0: 2017.
1: Deu um boom né, de astrologia, Sim. porque... Acho que naquela época muita gente falava assim, ah, isso aí não tem nada a ver, é uma bobagem, é uma cafonice, sei lá, não está com nada, é superficial. Daí a gente começou num movimento muito coletivo de ver de uma forma diferente, se aproximar, e eu acho que hoje em dia faz parte da nossa vida, do dia a dia. Agora, assim como você amadureceu a sua relação com a astrologia, eu também, e as minhas, as minhas leituras para clientes, ou gerais, horoscópio, aquela coisa, também tem mudado. Eu estou tentando muito, muito mais ver como uma abordagem de conselho de entender, de se localizar, do que pensar muito no futuro e, e de um jeito do que isso é o melhor e aquilo é o pior. Porque quem tem que decidir na sua vida o que, que é o melhor, o que, que é pior, o que, que é sucesso e o que, que é um fracasso é você. Sim, sim. Não é uma carta ou um cálculo matemático vagamente baseado na posição dos astros. Até de quem você vai ser,
0: porque... Desde que eu comecei a me relacionar com a astrologia, a primeira coisa que me falavam era mas você tem um irmão gêmeo, vocês não são iguais. E eu acho que quando você entende que é tudo algo que pode ser ou não ser, você deixa de tratar aquilo como uma crença limitante. Então, ah não, mas eu sou super agressiva. Óbvio, eu sou Ares. Como se aquilo fosse algo que você não pudesse trabalhar. Ou então aquela coisa, ah, depois dos 30 você vira... Inclusive, acho que a minha mãe acredita nisso até hoje. Eu preciso explicar sempre a ela. Não, mas eu já sou câncer. Porque eu já passei e falo, não, mãe, você ainda é uma Mariana. Você ainda joga o celular na parede. Mentira. Então, como é que a gente consegue também ler o nosso mapa de uma forma que a gente não use aquilo, tanto como auto-sabotagem, mas também para justificar as cagadas que a gente faz na vida. Ah, não, mas é impossível eu ser fiel. Eu tenho uma Vênus em escorpião.
1: É. Não. Isso é criança limitante. Isso é né? Impossível, nunca, sempre. É um jeito meio tóxico de ler mapa. Mas por que, que também disso vieram os estereótipos?
0: Da onde que vieram esses estereótipos? Quem é que diz que câncer chora?
1: Eu acho que os estereótipos eles são estereótipos justamente para a gente conseguir conversar. E popularizar algo. Porque se a gente fosse fazer uma astrologia profunda, significativa, o tempo todo, ia ser meio chato. Já tem muitas terapias aí. Eu acho que a astrologia entrou na cultura pop para gente fazer piada, para gente Sim. entender, tipo... Vamos pedir seu signo. Daí você já começa a conhecer a pessoa. Ah, você é Ares mesmo. Você é uma pessoa briguenta. Ou isso é só uma não tem nada a ver com você. Sabe aquelas pessoas? Eu sou gêmeos, mas eu sou introspectiva. Eu falo muito pouco. Eu amo conhecer essas pessoas que vão completamente é, contrárias ao estereótipo. Porque elas... Elas mostram para mim o real propósito da astrologia, talvez, nos dias de hoje, que é gerar conversa e buscar dentro de você um sentido que está lá profundo. Então, você está vivendo uma coisa na sua vida, você tem que tomar uma decisão, é a sua responsabilidade, mas você vai pegando essa linguagem e vai puxando como eu me sinto em relação a isso. Tem a ver com ressentimento, tem a ver com medo, que trauma que é ou não. É, vem de um lugar de coragem, eu realmente quero isso, eu acho que serve para isso, sabe? Para você ir tirando palavras de você, porque o ser humano precisa colocar sentido para as coisas, Sim. precisa se entender através de palavras e a astrologia é uma linguagem, é uma linguagem linda, é poética, porque tem essa conexão com a natureza, tal, mas ela é muito humana, é a coisa mais humana e uma das primeiras coisas humanas que existiu, que é olhar para o céu e seguir a partir disso. Está amanhecendo, está anoitecendo, vai ser noite de lua cheia, ou o céu vai estar tá escuro. Eu acho que é mais nesse sentido de você se reconhecer e reconhecer o momento que você está vivendo e conseguir colocar em palavras. Porque quando você explica, sim, eu quero isso por causa disso, 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 você tem mais consciência. Daí eu acho que a astrologia cumpre a sua função mais, mais chique que é botar luz e focar em alguma
0: coisa. Achei muito bom isso, muito bom. É uma língua que a gente se fala, né? Então, é. às vezes, quando você está falando não, que eu tenho um acidente em peixe, seja, eu tô estou avisando assim, olha, eu sou sensível. Cuidado. É um
1: alfabeto. É um, é um alfabeto. alfabeto. Por exemplo, eu, eu me identifico com muitas coisas do meu sol, mas eu não tenho só sol, eu tenho ascendente, eu tenho lua, daí tem o mapa do ano, daí tem as progressões, daí você só... É, é tudo para te munir de linguagem. Ah, aqui... É, eu estou botando um A mais um B mais um C para racionalizar o que eu estou sentindo. Tipo uma receita? É tipo uma equação. tá? Um cálculo. É muito matemático. É caótico, né? É caótico, porque é matemático, mágico, terapêutico... <risos>
0: E nóia. E eu queria saber, não, eu tô falando de não estereótipo e eu com Martin Toro é fazendo carinho no meu cabelo. O que você acha?
1: É um Marte carinhoso. É como é que é? O Baco deve ter Martin Toro também facção carinhosa, né? Um jeito carinhoso de, um ca... um jeito carinhoso de brigar.
0: Tem algo no seu mapa que já te deixou paranoica? Ah.
1: Muito, o meu mapa, gente, é horrível. meu mapa, assim, ó. Eu, eu, é, o meu mapa me nóia, Mas, como eu estou também mudando a relação que eu tenho com a astrologia, eu fico assim, não, para, para com essa bobagem. Vou para análise, tipo, olha, estou com medo disso aqui. Até os meus medos, que o meu mapa suscita... É material para mim de análise, de entender exatamente o que é que eu tô com medo. Eu tenho uma oposição de Sol com Plutão. Aí Plutão na astrologia é o destruidor. Não, você ouve Plutão, você quer sair correndo gritando? Não, é, é, é bomba nuclear, entendeu? É radical, é morte, transformação. É, e eu tenho medo da morte, talvez eu já tive mais, mas é uma questão para mim, transformar, mudar, nossa, para mim é muito uma questão, eu odeio mudar, eu não sei se alguém gosta de mudar mesmo, Porque mudar é desconfortável. Então. Eu
0: odeio mudança.
1: Você odeia a mudança? Eu
0: tenho pavor de mudança, é assustador.
1: É, é, é uma resistência, eu é. acho, que a gente tem muito forte, e daí vem ainda fala de mudança radical. Eu fico assim, não. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa radical. Porque eu falo assim: dessa água, não bebereis. Ah, vai, bebereis. Vai, bebereis pra caralho. Já estão bebendo. Tudo que eu falo nunca parece que me atrai, entendeu? Eu acabo fazendo aquilo que é para me contradizer, que é a relação que eu tenho comigo. Então, eu acabei até entendendo por esse medo, não que o meu destino tenha uma grande violência ou uma mudança muito drástica, mas que eu me atraio por isso e eu morro de medo disso, mas eu profundamente desejo muito isso.
0: Sei que falamos sobre os estereótipos e seus perigos, mas eu queria saber um pouco da sua opinião, entrando agora num bloco mais Cultura Pop. Qual que é o estereótipo que acerta e o que é menos verdadeiro na sua visão e experiência? De signo. De signo.
1: Signos mal compreendidos, você acha?
0: É, ou que acertou. Tipo, ah, realmente, se você é capricorniana, a sua relação com o trabalho vai ser mais forte do que os outros signos.
1: Ah, estereótipos que são reais, digamos é. assim. Sim, eu acho que quando você vai para a base fundamental da coisa, por exemplo, capricórnio, virgem, touro, são signos de terra. Então, são signos que tendem a ter um pragmatismo. <risos> é... Eu acho que isso é uma coisa que, que tem muita... Que eu vejo que combina, sabe? Tem um pragmatismo, por exemplo, signos de água. Peixes, câncer, uh! escorpião. Tem uma sensibilidade. Tem um, absorve as coisas, entende as coisas. Eu acho que signos de terra são mais seco, Signos de água são mais flexíveis.
0: Mas tudo uma questão de equação. Por exemplo, se você tem um mapa que tem muito ar... Terra te salva.
1: Exata. É, é o cálculo da Nazaré, sabe aquele meme, mil cálculos? É isso o tempo todo, entendeu? Você vai juntando, daí você vai conhecer uma pessoa e ela fala, eu tenho sol em Capricórnio, ascendente em Ares e lua em Câncer. Daí você fica, ah, então essa pessoa gosta de agir, mas ela é pragmática, mas ela é sensível, mas vai ficando contraditório. O que faz sentido, né? Porque pessoas são, são contraditórias. contraditórias.
0: Quer dizer, algumas pessoas não, porque eu fico, às vezes, muito confusa. Ah, ah desculpa, continua falando, então, dos signos de ar e de fogo para ninguém ficar com ciúme.
1: Ah, tá bom, tá bom. Signo de ar e de fogo. Ar é o oposto do fogo, mas eles se combinam na, na extroversão. Então, gêmeos, aquário. Você tem Vênus em gêmeos, né? Tenho. E eu também. Ah. Não, isso é signo de ar gêmeos, libra, aquário gêmeos é o mais de ar, de ar de todos você tá falando uma coisa daí você começa a juntar num ponto num outro, e daí o assunto do cachorro e o teste do DNA do cimento e o roça cor do ano eu não sei como a pessoa passa em três minutos cara, é a minha cabeça é?
0: eu não sei como é que eu faço é por isso que eu faço tanto gancho no podcast tudo uma corrente, uma corrente louca. Sim, sim. Mas continua falando signos de área
1: de fogo. Fogo, então. Fogo não tem essa de pensar muito, não, não, não. Fogo é ação, entendeu? É a impulsividade, aquela intuição, a coisa de se jogar. É, mas eu acho que todo mundo vai se relacionar, obviamente, com todos os elementos. O que eu acho é que quando você tem, por exemplo, um signo muito forte no seu mapa, você vai ter uma relação talvez mais visível ou mais forte é, na sua vida com aqueles atributos. Então, pessoas que têm fogo muito forte no mapa vão estar envolvidas em, de alguma forma, lidar com esse fogo. Seja o fogo no can, seja a, a força de vontade. A vontade, a convicção, a impulsividade, tipo, ups, já falei, nem pensei, só falei, e a gente tem que ter fogo na nossa vida, quem tem muito ar ou, ou vai se relacionar muito com essa coisa de pensar demais, de estar tá conversando, da sociabilidade, é, de se ver muito em grupo, relações, quem tem terra, o lado terra que todo mundo tem que ter é, vamos comer, Vamos dormir, vamos trabalhar, pagar as contas, a realidade, a paciência ou, enfim, a falta de paciência. E água é o, o sentimental. É daí que vem os clichês todos, mas todo mundo tem. Você vai ter o seu lado coração, o seu lado cabeça confusa, a impulsividade ou a falta de impulsividade, e pé no chão, né? o realismo ou a falta de realismo
0: o que, que a gente pode esperar de uma maneira, claro, não determinista, mas de uma maneira, de uma visão sobre 2023, além de que Lula é nosso presidente. É, Tutu!
1: Ah, não, ele, os, cachorro, os, os cachorros tutu, amaram, tutu. né? Faz o L, faz o L. Faz... Faz o Ed. Assim, eu sinto que 2023 vai ser um ano muito bom, entendeu? Vai ser um ano bom demais. Uh! É... Astrologicamente, quando a gente pensa em coletividade, a astrologia acaba sendo estranhamente... Faz muito sentido, que dá, me dá uma assustada também. Mas, por exemplo, a gente veio de um período, esses últimos dois anos, de 2020 para cá, que Saturno estava muito forte. E daí na astrologia, Saturno é a restrição, as paredes, a máscara, a coisa de você ter que ter uma frieza, se afastar, reconhecer limites que eu acho que fala muito desse período que a gente viveu. Saturno também é a fim de ciclo e tudo mais. Então, eu acho que é meio que a previsão do tempo, sabe? Vai estar chovendo, você pode sair para correr. Tem gente que vai desistir de sair de, para correr. Tem gente que não, não vai querer, né? E tem gente que vai enfrentar. Eu acho que é assim que a gente tem que se relacionar com os trânsitos a longo prazo, assim. Para a gente manter, talvez, uma relação uma conexão de espiritualidade ou de coletividade sem a gente cair numa noia, sei lá, foi Deus que quis assim, foi os astros que quiseram assim, enfim, então é meio previsão de tempo, e a previsão de tempo para o ano que vem é o Júpiter em Ares, depois o Júpiter em Touro, o Saturno em Peixes, do astrologuês é mais ou menos assim, Metade do ano, primeira metade, trabalhar, agir, movimentar, começar muita coisa nova, se jogar, se desafiar. E a segunda, celebrar, comemorar. Eu acho que tem uma energia de prosperidade. Acho que é favorável para empreender, para fazer mudanças. É, ao mesmo tempo que fala de problemas, às vezes, desse Saturno em Peixes, de... Uh, de mudanças que a gente tem que fazer, transições que não são fáceis, que são demoradas, mas que exigem a gente ter essa noção de nuance, e trabalho coletivo, sabe?
0: Maravilhoso. Animada para o ano que vem. Laurinho, vamos lá, perguntas. Olha, rápida, pronta, disponível. Oi.
1: É horrível ouvir minha voz no microfone também, entendo. É esquisito, porque a gente <risos> escuta a voz enquanto fala. É, mais uma curiosidade mesmo para as duas, porque eu tenho irmãs gêmeas e elas têm exatamente o mesmo mapa astral, assim, nasceram um minuto de diferença. E como a astrologia lida com isso e como você lidou com isso?
0: Eu queria começar porque eu quero te contar o que me contaram Tá. e aí a gente pode validar ou não. <risos> O que eu aprendi com a astrologia kármica é que irmãos gêmeos vêm para essa encarnação. E aí, gente, mais uma vez, acredite, não acredite, ou leia isso como ficção, como vocês preferirem, é, para se ensinar algo. E essa lição está através do nosso ascendente. Por isso, muitas vezes, os irmãos gêmeos parecem ser tão diferentes, porque um vai se comportar como o ascendente cru, como ele é, e o outro vai se comportar como o ascendente é, do signo oposto complementar. Abrindo meu coração, porque na boa, né, já, já somos meio íntimos, eu tenho ascendente em peixes, o que nessa astróloga me falou é que o meu irmão, ele então veio com um ascendente mais pisciano, mais cru, e eu me comporto muitas vezes como um ascendente em virgem. Eu vim ensinar para ele a importância de raízes, e ele veio me ensinar a importância de liberdade. E não tem nada que faz mais sentido na minha vida do que a minha relação com meu irmão. Faz sentido?
1: Que bonito isso. É bonito, é bem
0: bonito. Que legal. Saudade do meu irmão.
1: Eu não trabalho muito e nunca estudei muito astrologia kármica, então eu não, não, não sei, não entendo muito, mas achei bem, bem bonito. E, se, e o principal é, faz sentido para você. Isso é o principal? Isso. É tipo assim, não tem nem o que eu validar nem nada, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para astrologias. Tipo, se, se tem tanto sentido, por que irmãos gêmeos são tão diferentes? E eu acho que é justamente para a gente olhar essa, mais essa noção de padrões, de previsão de, de clima do que, como que você vai agir, porque a gente tem uma boa porção criativa de, de ter autonomia, de ter agência. Então, às vezes, a vida faz coisas com a gente, mas o que mais conta é o que a gente faz com isso. E outra coisa, né? mesmo que o mapa seja muito parecido... As pessoas, elas nunca vão interpretar o mesmo evento da mesma forma. Então, ah, os nossos pais foram muito restritivos. Você pode ser igual a eles, ter muita disciplina, ou por rebeldia, isso. ser totalmente fora daquela regra. E tipo assim, ah, eu vou mostrar para vocês que eu quero ser do contra. E tem outros vários jeitos de lidar. Então, por isso que eu acho que ele não determina a nossa vontade, o nosso poder de agir. É, ele só vai falar de padrões que Passam na e que fazem meio que um clima, um astral, mas não sei que é, não é todas, não é todos. Astral, Diz, os respondeu? assim, fez sentido para você. Oi,
0: gente, boa tarde. Oi, Tauana. <risos> meu nome é Tauana e eu tô passando pelo meu retorno de Saturno e aí eu queria saber dica sua, né? Como astróloga, como da Marcela também, porque vai acabar agora. É Saturno em Aquário, então
1: acaba agora, acho que em janeiro para a gente lidar com essa loucura que é o retorno. Tá bem, Ui, deixa eu até falar baixo, vou pisar bem fofo para falar. não Eu assim, eu adoro Saturno, o tema retorno de Saturno eu adoro, porque eu fui muito feliz quando eu fiz 30 anos. Então assim, eu adoro o meu Saturno, entendeu? O meu Saturno é tipo assim, yeah. Limites, amadurecimento, fazer coisas, realizar. É, mas claro que não é nada fofo na astrologia, ele é tenebroso, é né? o feio, o velho, o decaído, é, a, a falta de dinheiro, a falta de confiança, <risos> a falta de beleza. Mas isso é na astrologia tradicional, né? Eu acho que hoje em dia a gente está se relacionando de uma forma diferente com um tema envelhecimento, amadurecimento, que é um tema retorno de Saturno. Você sai dos 20 e entra nos 30. E quem tem Saturno em aquário, que nasceu ali de 91, 92 ou 94, passou por um nossa, um putz retorno de Saturno, porque coincidiu com pandemia. É, os bebês que nasceram, os bebês pandêmicos. Tadinho. Eles todos vão ter Saturno em aquário. Um Saturno muito forte, que eu acho que fala de um senso de coletividade muito forte e de entender que certas restrições e estruturas são necessárias para manter a sociedade funcionando. Que isso é uma coisa muito aquariana. Nossa, e é perfeito para o que eles vão viver. É. <risos>
0: Né? Não é um podcast sobre sustentabilidade, mas é verdade. Essa geração que nasceu agora vai ter que lidar Exatamente. com muita restrição. Sim. Sim. Eu, tá, eu não tenho nenhum conselho, mas porque eu também acho interessante dividir que é, o meu retorno de Saturno foi muito leve porque eu tive trânsitos muito punk jurando na minha lua antes disso que é um trans, são trânsitos surreais, assim. Puxaram meu tapete, tiraram toda a minha estabilidade. Então, está no meu livro, inclusive. Esse é o momento em que eu vi tudo da minha vida meio... E Urano é um planeta assustador, assim. São eventos que você não espera. Então, quando chegou o retorno de Saturno, era, tá, eu não sei quem eu sou, mas tudo bem. Eu, pelo menos alguma coisa está estável na minha vida, sabe? E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi fazer 30 anos. Então, para de ter medo dos 30 anos. Eu amo! É, é sério, sério. É muito bom ter 32 anos. Amo, eu amo, eu amo. 32. Anos, mas... Nossa,
1: é, é tudo de bom, porque você não é mais uma idiota. Quer dizer...
0: Ofendendo 800 pessoas. <risos> Desculpa, gente. Não, é. mas não é isso. Mas acho que tem uma certeza de que mesmo quando você está sendo idiota, você fala... Ah, mas esse é o meu idiota.
1: Exato. Isso que é não ser idiota, entendeu? Eu, quando Acho que a gente é, tem uma coisa que o amadurecimento traz, que é uma aceitação muito boa de eu sou assim, a vida é assim, eu não vou ficar aguentando esse boy trouxa aí, porque eu acho que ele vai mudar. Você, você fica mais bruxa, sabe? Que tem uma relação de Saturno com a bruxa. E a bruxa bem da Idade Média, que era o quê? Uh, uma outsider, uma fora da sociedade. Que, que queria viver em comuna que queria viver com os bichos no mato que não respeitava a autoridade dos homens, que eram velhas daí elas já não eram tão Ai, menininha, bonitinha eu acho que é bom ser uma bruxa velha assim, tipo, é, não que envelhecer seja as mil maravilhas mas eu acho que a gente é uma geração que está envelhecendo que está ressignificando idade principalmente do ponto de vista de gênero feminino né? absolutamente mais uma, por favor. Olá. Eu queria fazer duas
0: perguntinhas,
1: mas se for longa a resposta, não precisa responder as duas. Eu já fiz dois mapas, um com o personagem e o outro com uma astróloga, e deu resultado diferente no ascendente. Eu queria saber se tem alguma coisa no cálculo do mapa que pode influenciar em resultados diferentes. E a outra pergunta é sobre a margem de erro que que pode ter nos minutos que você nasceu para influenciar no mapa. Por exemplo, se a sua família acha que você nasceu entre 10h30 e 10h35, assim, se isso influencia muito. Sim. É isso. Obrigada. Muda de hora em hora, não é? Muda. Muda muito, na real. A astrologia. Ela é exata, matemática, mas não é muito exata, na real, porque vai depender do sistema que você usa. É um bafo bem técnico, na verdade. Então, depende do sistema, do sistema de casas, se o astrólogo faz cálculos de lote, coisa. Se você nasceu 19,5 ou 19,6, muda. Então, é meio. Se você vai. Para determinadas linhas da astrologia, que podem ser bem exatas. Então, acaba dando uma confundida nas pessoas realmente, porque a depender do software até que você vai fazer e do, do, do sistema que você usa, é, muda o ascendente. Isso é comum. Daí me pedem qual é o certo? Não sei, você que tem que dizer. Daí, o, daí uma, o personagem te fala uma coisa, você vê se combina. Eu, por exemplo, eu acho que às vezes combina meio que tudo, porque o maior objetivo, na verdade, é te ajudar você a você enxergar coisas. Então você vai ter todos os signos no seu mapa. Daí você só tem que ver se você se relaciona mais com o um arquétipo planetário de um signo ou de outro. É, mas tem uma coisa chocante na astrologia, que quando as pessoas ficam sabendo, elas ficam assim desesperadas. Que é, no sistema tropical, a gente tem esses signos que todo mundo conhece. Mas se você for fazer uma astrologia que é muito praticada na Índia, por exemplo, a astrologia, a astrologia védica, o é, sistema sideral muda o signo. Então, por exemplo, enquanto na astrologia tropical eu sou touro com ascendente em virgem, boring. Uh. Na astrologia védica eu sou muito mais interessante. Eu sou Ares com ascendente em leão. E eu juro, os dois fazem sentido.
0: E foi assim que a óbvia inteira foi para Índia fazer uma <risos> Eu Me chamei,
1: me chamei.
0: Eu vou, se fizer essa tour. Eu veria
1: essa série.
0: A Thaís César ele vai levar todas nós para fazer astrologia.
1: Olá, um prazer perguntar aqui para você. Sou super fã, escuto podcast. Enfim, é, eu quero entender com você, Bruna, é, como que você enxerga as quadraturas? Porque eu tenho uma. Quadratura entre a minha Vênus e a minha Lua, e eu percebo que, tipo, são dois aspectos que tem muito a ver com esse sentir, com relacionar, com trazer essas questões à emoção para a vida. Então, se você enxerga isso como oportunidade, como desafio, e se puder dar alguma dica também. Adorei, adorei. Sabe que quadraturas são vistas na astrologia como se fosse Saturno, retorno de Saturno, que é um grande desafio, é crescimento, é um aspecto muito poderoso e que vai falar de encruzilhadas da vida. Você chegou numa esquina, você vai dobrar, você vai seguir reto, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Então elas naturalmente vão indicar momentos desafiadores desconforto, desafio, porque vai estar falando o quê? De mudança, crescimento, evolução, que é umas coisas assim... Eu prefiro não evoluir nada, gente, eu juro. Eu não quero aprender nada, eu quero ficar burra, confortável e feliz. Gostosa. Mas e gostosa. Eu só quero aprender a fazer um supino melhor na academia, entendeu? Esse é o meu objetivo, eu estou 100% chapadinha de endorfina. Mas as quadraturas vão falar dessa necessidade de encarar de mudar, mas elas sempre trazem poder de realização. Então, é ruim, mas é bom.
0: Minha vez e último. Vamos finalizar com o Laura. A minha pergunta é, como que é para vocês que já estudaram, sabem um pouco de astrologia, Marcelo você já estudou, a madama Bruna, é, tem amigos que fica tipo, ah, você pode fazer isso para mim? Ah, lê esse, esse boy para mim? Lê não sei o que para mim? Como é, é ser a amiga personagem? <risos> Eu é. acho duas coisas. Um, comigo, né? Primeiro, eu fico muito em pânico quando as minhas amigas mandam um, um mapa de uns boy ou de umas minas que elas estão ficando do Personari. Porque eu fico, eu não sei ler, vocês estão doidas. <risos> e segundo, quando as pessoas vêm fazer entrevista pra Óbvias, e ela chega na entrevista de emprego e fala assim, Marcelo, sagitário com acidente em Aquário e Lu em Ares. Eu fico em pânico, porque eu falo assim, não... Um, não é pra você me contar... Dois, isso não vai influenciar em nada aqui. Então eu tô falando isso em público, assim, não falem uma pastral numa entrevista de emprego porque não há necessidade. Mas você é a especialista.
1: Não, eu fico em pânico também, porque eu estou completamente despreparada e, e eu não estou ali, concentrada e tal. Normalmente eu só debocho, kikiki, kkk, -ki -ki, faço uma piada, minhas piadas estão meio repetitivas já. Então, é, se me manda mapa de boy, eu só fico assim, hum, boyzão, ou, hum, boyzinho. <risos> Eu fico meio assim, mas eu comecei sendo astróloga dessa forma, porque eu, eu era advogada atual, já fui uma pessoa séria, juro, é, e astrologia era meu hobby, tipo, eu lia, eu achava gostoso, é gostoso de ficar lendo, porque envolve mitologia, psicologia, é uma delícia. E daí eu comecei a fazer mapa na, nas festinhas bêbadas, no fumódromo, né? Que eu fumava muito, então eu ficava lá. Ai, eu fazia mapa para todo mundo, as gays chorando na festa. Ai, era, uma, era um negócio, assim. Tem minhas amigas falaram, olha, eu acho que você tem jeito, bota no YouTube isso. Ficavam sempre falando, bota no YouTube. E daí, botei e deu certo. Eu nem era profissional, não tinha a menor capacitação para fazer isso. Mas eu fui estudar e hoje em dia eu tenho... Um pouco mais de noção do que eu tô falando.
0: Mas não, não apare quando você estiver bêbada numa festa, por favor.
1: Ah, pode só falar. Às vezes eu encontro pessoas na rua e elas só falam assim, Eu sou aquário! <risos> <risos> e só isso, eu acho tudo. Eu, yeah, <risos> eu
0: amei. amiga, muito, muito, muito obrigada.
1: Ai, eu adorei isso. aqui. Sempre um prazer bom, conversar com uma você. Honra. Obrigada pelo convite, gente. Adoro estar aqui na Óbvio.
0: E, gente, continuamos. Agora tem autógrafo, depois tem DJ, tem Carol com cá, tem muita coisa. Muito obrigada e bom dia, Óbvios. Bom dia, óbvios!